بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين من مجدد از فرارسیدن سال 1400 هجری شمسی را و مناسبت های ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم و تشکر هم میکنم از مطالبی که خواهران بیان کردم برای جنبندی بحث خلاصه نکاتی رو خدمت خواهرها عرض میکنم که در لابلای صحبتهای خواهرها هم اشارهی شد ما بعد از اینکه بحث کتاب را مطرح کردیم و بعد دین را مطرح کردیم و بحث ملت را مطرح کردیم گفتیم خوبه بیایم بحث شریعت را هم از نظر قرآن کریم بررسی کنیم شریعت یه اصطلاحی است که الان بسیار جا افتاده است و معمولا الان وقتی شریعت به کار میره به معنای اون احکام و خلاصه نظام فقهی حقوقی قانونی ادیان آسمانی به کار میره معمولا مثلا میگیم شریعت اسلام یا شریعت حضرت موسی شریعت حضرت عیسی مثلا شریعت حضرت ابراهیم به این معنا معمولا به کار میره یعنی اون مجموعه قوانینی که در زمینه های خلاصه خوردن و آشامیدن و معاملات و عبادات و ازدواج و امثال زالک هست مجموع اینها در مقابل این معنا البته نه بدون ارتباط ولی خلاصی یک لفظ کاملا متفاوتی داریم که دینه دین با شریعت یکی نیست شریعت بخشی از دینه در واقع بخش فقهی و حقوقی و قانونی دینه اما دین عقاید هم داره اخلاق هم داره شریعت دیگه به اون عقاید معمولا گفته نمیشه معمولا وقتی میگیم شریعت دیگه به اون جنبه های اخلاق و عقاید و اینها اشاره نمیکنیم خب خیلی وقتا افراد که صحبت میکنن میگن ادیان و خلاصه بنیانگذارهای مختلف ادیان و دین اسلام دین یهودیت دین مسیحیت و امثال زالک گفتیم از نظر قرآن کریم ما یک دین الهی داریم در مقابل این دین الهی دیگه اون دین باطل میشه که دیگه دین نیست در ظاهر دینه لکم دین و کم ولی دین که اون در واقع 
دین بودپرست ها و مشرک ها و خلاصه دین کسانی است که بر محوریت حق حرکت نمیکنه. ظاهرش دینه و الاد چون اونها خودشون را به نوعی دارند تبعیت میکنن و از خواست های خودشون تبعیت میکنن در واقع به یه معنا دین نیست چون دین باید انسان یک حقیقت متعالی باشه که در مقابل او خاضع باشه و او را بر خودش ترجیح بده تسلیم ارادی او باشه بنابراین یه دین بیشتر وجود نداره تسلیم در مقابل اما اگه بخوایم وسیعتر در نظر بگیریم بله میشه بگیم یه دین حق داریم و یه مثلا دین باطل یا روش های باطل حالا اون دین حق تسلیم در مقابل حق و کار خیر انجام دادن من احسن و دینن من من اصل و وچه الله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیف خب از نظر قرآن پس روشن شد که یه دین بیشتر ما نداریم حالا بعضی میگن خب درست یه دین بیشتر نداریم اما شریعت های مختلف داریم شرایع مختلف داریم و حالا به طور مقدار مشخصتر مثلا میگن که از زمان حضرت نوح ما شریعت داریم قبلش یک مجموعه نظامندی از احکام نبوده اولین صاحب شریعت میگن حضرت نوح بوده از علامه تباتبایی در المیزان یه چنین چیزی را در واقع بیان میکنه بعد حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر ما و میگن خلاصه پنج ما پیامبر قلول عزب داریم و اینها صاحب شریعت بودند شریعت های مختلف اما دین واحد میگه خب الحمدلله پس دین واحد لاغل این مشخصه اما راجب شریعت ها اون چیزی که از قرآن به دست میخواییم بیاریم من نمیگم توی روایات وجود نداره تو کلمات بزرگان وجود نداره میخوام بگم اون چیزی که از قرآن میشه به دست اوورد به نظر میرسه با احتیاط عرض میکنم یعنی نمیخوام بگم حتما اینطوریه با توازو با احتیاط با فروتنی عرض میکنم به نظر میرسه که از قرآن کریم نمیشه به دست آورد که شریعت به این معنایی که میفرمایند که ما پنج تا مثلا شریعت داریم هر کدوم از پیامر شریعتی داشتند و شریعت بعدی که میاد شریعت قبلی نسخ میشه اینو به نظر میرسه که از قرآن نمیشه فهمید نمیگم غلطه میگم قرآن به این نپرداخته بیان قرآنی این نیست آیاتی که ما تو قرآن داریم راجب شرعه و خلاصه شریعت و شرعه و اینها همونجور که خواهر را بیان کردن چار تا آیه است این که میگم چار تا چون یه آیه مربوط به جریان اصحاب سبت که اونجا شرعن داره درست از همین ریشه هست که اونجا داره که وسألهم عن القریت اللتی کانت حاضرت البحر از یعدون فی سبت از تعتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعا 
و یوم لا یسبتون لا تعتیهم کذالک نبلوهم به ما کانو یفسقون که اینا اون روز سبت که باید اتفاقا ماهی گیری نمی کردن خیلی ماهی ها آشکار بودن می اومدن روی آب ماهی های زیادی روزهای دیگه نمی اومدن خب اینجا از همون ریشه شرع کلمه شرع داریم ولی خب معناش به معنای همون آشکار بودن و این هاست اما اون جاهایی که به دین و آین و مرام و اینها میخوره ظاهرا چهار تا آیه است سوره شورا آیه سیزده شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسا و عیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یشتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب سوره شورا مجددا آیه 21ش اون 13 بود آیه 21ش ام لهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله الاخر سوره جاسیه آیه 18 ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وسوره اعراف آیه 163 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون فمزد خان ببخشید سوره مائده آیه 48 اونو که گفتیم که معناش فرق کنه مائده آیه 48 و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب تا میرسه لکلن جعلنا منكم شرعتا و منهاجا پس شد شورا آیه 13 شورا آیه 21 سوره جاسی آیه 18 ماعده آیه 48 ظاهرا ما همین چهارتا آیه رو داریم که درش شرعه و شرعه و شریعه به کار رفته خواهرام توی بررسی هاشون همین چهارتا رو اشاره کردن خب حالا سوره شورا آیه سیزده و آیه بیست و که اصلا ربطی ظاهرند فکر نکنم کسی بتونه بگه ربطی به شریعت داره اون مربوط منو دینه شرع لکم من الدین ما وسا بهینوهن میفرماد که برای شما از دین آن چیزی را تشریع کرده است که نوح را به او توصیه کرده بود ولدی اوحینا الیک آنچه که به تو وحی کردیم و ما وسینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی خب اصلا صحبت از هماهنگیه صحبت اینه که یه چیزه خلاصه هم اینه که ان عقیم الدین ولا تتفرقوفی نقطه مقابل هم مشرکین هم چون میفرماد کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه این اصلا بحث توحیده پس اینجا الان بحث این نیست که ما پنج تا شریعت داریم این آیه نمیخواد به پنج تا شریعت اشاره بکنه نمیگه برای تو یه شریعتی گذاشتیم برای موسی یه شریعت دیگری گذاشتیم برای حضرت ابراهیم یکی دیگه گذاشتیم اینجوری نمیگه این آیه اونجا هم که ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعذن به الله اونم که باز معلومه که بحث شریعت نیست بحث دینه خب پس این دوتا آیه که با اون بحث شریعت به معنای خاصی که میفرمایند ظاهرش اینه که مرتبط نیست 
میایم آیه سوره جاسیه و سوره مائده ثم جعلناک على شریعت من الامر برای اینکه اینجا روشن بشه نگاه بکنیم به آیات قبلی اگر ما به آیات قبلی نگاه بکنیم از آیه مثلا 16 حساب بکنید و لقد آتینا بنی اسرائیل سوره جاسیه آیه 16 و لقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوه ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم حکم دادیم نبوت اینو قبلا تو آیات مربوط به حکم و کتاب و اینها گفتیم و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علل عالمین بعد آیه 17 و آتیناهم بینات من الامر این الامر خیلی مهمه با این کار داریم ما کتاب دادیم حکم دادیم نبوت دادیم و اینا هم آشکارا مسئله دین را برای اینها بیان میکرد بینات من الامر یعنی دلیلی برای اختلاف وجود نداشت اگر اختلاف کردند بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم بوده چون ما بیانات دادیم بهشون روشن کرده بودیم یک پیام مبهمی که معما باشه و افراد توش بمونن منظور چیه لذا یه عده بگن این منظوره یه عده بگن منظور اینه علا رقم این که واقعا دنبال حق هستن نفهمن نه اینجوری نبوده ما یه پیام روشنی دادیم اگر اختلاف کردن من بعد ما جاءهم العلم بوده بقیان بینهم و خداوندم روز قیامت قضاوت میکنه در مورد این اختلاف بعد ثم جعلناک على شریعت من الامر بعضی میخوان بگن که این یعنی بعد از اونا یه شریعتی هم به تو دادیم اصلا این آیه به نظر می نمیخواد بگه یه شریعتی به تو دادیم اولا که نمیگه یه شریعتی دادیم میفهمم یک تو را برای یک شریعه قرار دادیم بعدم میگه من الامر ظاهرش اینه اگر من اشتباه نفهمم ظاهرش اینه که ما یک امر جاری و ساری داریم همون امر دین الهی است در یک نقطه در یک مقتعی حالا این جریان الهی با پیامبر ما گره میخوره پیامبر ما به اون امر اتصال پیدا میکنه بعد میفرماد که از این تبعیت بکن و از هوای کسانی که علم ندارن تبعیت نکن کسانی که علم ندارن کیا هستن؟ اهل کتاب که منظور نیست کسانی که علم ندارن چون خودش گفت که الان اینها بهشون علم دادیم اونهایی که علم ندارن یعنی کفار و مشرکین آیتول مشکینی هم در ترجمهشون اینو گفتن یعنی تو پرانتز کفار و مشرکین پس بحث اینه که این جریان الهی که به بنی اسرائیل هم کتاب و حکم و نبوت و بیانات من الارم دادیم حالا وصل شده به پیامبر اکرم پیامبرم باید از همین امر تبعیت بکنه و 
از اهوا و هواهای کسانی که علم ندارن تبعید نکنه یعنی تو همین مسیر الهی باشه این به نظر میرسه که ازش نمیشه فهمید که این شریعه اون شریعتی است که ماها امروز اصطلاح داریم یکی هم آیه 48 سوره ماعده که باز اونجا هم اگر ما آیات رو از چند تا آیه قبل شروع کنیم مسئله خیلی روشن میشه ببینید اصلا از آیه 43 اگر شما برید به جای 48 برید از یه چند تا آیه قبل شروع کنید بخوندن کیفه یو حکمونک و اندهم التوراه فیها حکم الله چگونه تو را داور قرار میدن در حالی که در نزد اونها تورات هست فیها حکم الله در تورات حکم خدا هست سم یتولون من بعد ذالک منتها متاسفانه بعد از اون با اینکه تو حکم میکنی مطابق با کتابشون هم هست اینها رو برمیگردونند و ما اولائک بالمؤمنین خب الان از این آیه روشن میشه که حکم پیغمبر با حکمی که در تورات هست یکیه و حکمی هم که تو تورات حکم الله یه بار دیگه براتون میخونم کیفه یحکمونک و اندهم التوراه فیها حکم الله آیا پیغمبر ما خلاف اون حکمی که تو تورات بوده حکم کرده؟ نه اگه بگید این حکم منظور احکام فقط اعتقادی و اخلاقیه خب ما که تو اعتقادات خیلی با اونا اختلافی نداشتیم ما فقط تنها اختلافی که تو اعتقادات داشتیم بیشتر همینه که خب پیغمبر ما رو هم قبول کنن از اون که بگذریم تو توحید و نبوت و معاد و وحی و نمیدونم اون مسائل که با اینا اختلاف نشیم اختلافی اگه باشه تو شریعت بوده تو احکام شرعی بوده دیگه بعد میفرماد که انا انزلنا التوراة ما تورات رو فرستادیم درش هدایت نور یحکم و به هن نبیون نبیون طبق اون حکم میکنن و بعد هم از جمله اشاره میکنه که کتبنا علیهم یکی از چیزهایی که نوشته بودیم که اون باز یکی در حکم شرعی است قصاصه ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و والجروح قصاص و و بعد هم میفرماد که هر کسی که به حکم الهی من لم یحکم به ما انزل به حکم الهی حکم نکنه ظالمه خب از این هیچ چیزی فهمیده نمیشه که این حکم الان دیگه کنسل شده لغو شده شریعت نسخ شده چنین چیزی فهمیده نمیشه بعدم میفرماد پشت سرش عیسی ابن مریم آوردیم اونم تورات رو تصدیق میکنه بهش انجیل دادیم درش هدایت و نوره و دوباره مصدقا لما بین یدیه من التورات تصدیق کننده تورات و ارزم به حضور شما درش هدایت هست و موعظه برای متقین هست و اهل انجیل هم باید به ما انزل الله حکم بکنن پس اهل تورات به ما انزل الله باید حکم کنن اهل انجیل به ما انزل الله باید حکم بکنن اونم میگه به ما انزل الله فیه یعنی در انجیل صحبتی از کنسل شدن و نسخ شدن و اینهای انجیل نیست و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاک هم الفاسق بعدم و انزلنا الیک الكتاب بالحق حالا اون الكتابم به اون معنای که عرض کردیم 
به تو نازل کردیم مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و اینها فهکم بین هم به ما انزل الله ببین همش بحث حکم به ما انزل الله است بحثی از این نیست که خدا یک شریعتی را انزل و تمام شد دیگه وقتش گذشت یه شریعت دیگری را انزل تمام شد یه شریعت دیگه ای الان اومده فقط باید طبق این عمل کرد اونای دیگه همه باطل شد منقضی شد وقتش تمام شد و منقضی شد چنین چیزی نمیگه قرآن نمیخوام بگم احکام تغییر نکرده ها میخوام بگم این اصطلاحی که درست شده برای شریعت اصطلاحی است که بعدها درست شده اون چیزی که من با عقل ناقصم میفهمم از قرآن اینه که ما یه دین داریم بعد در یه زمانهایی احکامی را خداوند بیان فرموده از طریق اون رسول خلاص خاصی که اون احکام رو بیان کرده بعد ممکنه یه احکامی جایگزین شده باشه تغییراتی کرده باشه ممکنه حتی زمان خود همون رسوله این احکام تغییر کرده باشه ممکنه زمان را اما ما اینطور نیست که بگیم یه چیزی مدون و نظامند به عنوان شرع یا شریعت سیستم حقوقی داشتیم این سیستم کنسل باطل منقضی میریم یکی دیگه به طول میدیم چنین چیزی من متوجه نمیشم ظاهرش اینه که همش یه چیز هست و حکم به ما انزل الله باید بکنن و خلاصه حتی میگه حتی الان که پیغمبرم اومده باز میگه اهل انجیل باید به اون چیزی که خدا در او حکم کرده در انجیل حکم بکنن اگه اون حکم ما رفته بود که دیگه نباید اینو بفرماد میگه آقا دیگه گذشت دیگه همه تون بیاید به قرآن حکم کنید باید اینجوری بگه بعد به حضرت ایسان باید بگه آقا دیگه توراتو ول کنید همه بیاید طبق اون چیزی که الان خدا به من داده بیاید حکم کنید ظاهرا از قرآن این متوجه نمیشه خب حالا یه نکته اینجا میمونه که لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا این رو ممکنه کسی بگه نه ببین اینجا دیگه خیلی واضحه خدا میگه من برای هر کدوم از شما شریعتی قرار دادم شرعه رو به معنای بگیریم شریعت اونم تازه به معنای اصطلاح الانش یعنی اصطلاح متأخرش الان که حالا چند صد ساله به معنای این بگیریم خب این نکته رو بذارید یه بار دیگه آیه رو من بخونم شما ببینید از این چی میفهمیم ما بعد از اینکه اون مسئله خلاصه حضرت موسا و بنی اسرائیل و اینها که مثلا مطرح شد و حضرت عیسی مطرح شد و اینها آیه 48 اینه و انزلنا الیک الکتاب بالحق کتاب را بالحق بحث حق رو قبلا کردیم فرستادیم این کتاب مصدقا لما بین یدیه من الکتاب هر کتابی که قبلش هم خداوند داده باشه که در واقع یعنی هر نسخه این تصدیق میکنه و مهیمنن علیه حالا بعضی ها اینجوری چیز میکنند که مهیمنن علیه یعنی میگن که در واقع این 
برتر از اونهاست در صورتی که این ترجمه هم وجود داره این تفسیر هم وجود داره یعنی حافظ و نگهبان اونهاست قرآن آمده اونها را هم حفاظت بکنه نگهبانی بکنه اصلا صحبت از قلبه و حاکمیت اون چون یه چیز آخه روحش که یکیه حقیقتش که یکیه بعضی مثلا دیدم که همینو خوب متوجه در واقع اینجور بیان کردن که در واقع نگهبان مطرح کردن آقای انساریان هم توی ترجمه اش دکتر مشتبوی اینا نگهبان ترجمه کردن فحکم بینه هم به ما انزل الله خب ای پیغمبر در میان اونها به اون چیزی که خداوند حکم نازل کرده حکم که یعنی یه جریان واحده طبق همون حکم و از هواهای اونها تبعیت نکن اما جا من الحق نکنه اون حقی که به تو آمده این رها کنی به جای این بری دنبال هوا و حوث دیگران طبق اون حکم بکنی الاته پیغمبر هیچ وقت این کار رو کرد ولی تأکیده لکل جعلنا منکم شرعتن و منها جا خب اینجا ببینید دو تا تفسیر میشه کرد یه تفسیر که مشهوره اینه ما برای هر کدوم از شما شریعتی قرار دادیم یه شریعت و روشی داده بودیم به حضرت موسا یه شریعتی داده بودیم به حضرت عیسی یه شریعت هم به شما دادیم اگر مقابل شریعت اسلام اون شریعت های آسوانی مثلا قبلی بگیم بوده بعضی هم اومدن گفتن که منظور کفار و مشرکین و اینها هست یعنی یه دم اون روش رو انتخاب کردن و حتی خواستن بگن که اینم که خدا میگه که جعله به خاطر اینکه خداوند در قرآن گاهی برای باطل هم جعله به کار میبره مثلا میفرما جهنم را براشون قرار دادیم جهنم را براشون قرار دادیم نه اینکه یعنی ما خواستیم برن جهنم یعنی نتیجه کارشون این شد اینجا میگن که خلاصه خداوند میخواد بفرماد که یا شریعت های مختلف آسمانی یا روش های مختلفی که در میان مردم از اعم از یهودیت و مسیحیت و اسلام و یا مثلا دین های دیگه و بیدینی و امثال زاره ما شیوه های مختلفی قرار دادیم بعضی اینجوری خواستن بگن اما به نظر میرسه که این با قرآن جور در نمیاد اولا وقتی که جعل میخواد اینجا بفرماد بعدم اونم شرعه و منهاج راه رسیدن به آب و روش... راه روشن و راهی که درش حق واضح و آشکار میشه نمیگه برای هر کسی مثلا یک دینی حالا باز دین مثلا شاید موقع کسی اونجوری بفهمه یا بگه مثلا به هر کسی مثلا یک نمیدونم یه مرامی دادیم یک خلاصه هر کسی یک عقائدی داره نه ظاهرش اینه که میخواد بفرماد اون شرعه و منحاجی که مورد تعیید الهی است مثل اینکه گفته بود به پیغمبر که جعلناک الا شریعت من الامر پس این که بگیم شامل کفار رو اینا میشه که خیلی بعیده 
باز اون یکی تفسیره بهتره که کسی بگه که یه شریعتی به شما دادیم یه شریعتی به مسیحی ها داده بودیم یه شریعتی به یهودی ها دادیم و لوشا الله لجعلکم امتن واحده اگر خدا میخواست یک امت شما را قرار میداد اما خداوند گذاشته که خودتون انتخاب کنید خداوند اگر میخواست همه رو هدایت میکرد همه رو تو یک بسیل درست قرار میداد با اراده تکوینی اگر این رو اراده کرده بود که قطعا تحقق پیدا میکرد اما آمده با اراده تشریعی گفته بهتر این کار رو بکنید من از شما این انتظار رو دارم اما میدونید در اراده تشریعی ممکن افراد معصیت بکنن اراده تکوینی اگه باشه هیچ کسی نمیتونه مخالفت کنه اما در اراده تشریعی انسان ها ممکن مخالفت کنه خدا اجازه میده به ما اجازه میده که طاعت بکنیم یا معصیت بکنیم خب اینا میگن که پس خداوند شریعت های مختلفی قرار داده شما باید میرفتید همتون با هم شریعت حق را پیدا بکنید و, و یک امت بشید ولی الان نشدید این یک آزمایش الهیست و روز قیامت هم خدا خبر میده اون چیزی که من متوجه میشم اینه خواهشم اینه که خواهر این مسئله رو خوب روش مطالعه کنید دقت کنید مباحثه بکنید اینا بحثای بسیار مهمیه اینا بحثای بسیار کلیدی و سرنوشت سازیه حتما مباحثه کنید سه نفر چهار نفر با هم دیگه اول درس و گوش بدید یه بار دیگه گوش بدید مطالعه بفرمایید مباحثه کنید اینا سرنوشت ساز این بحثا اون چیزی که بنده متوجه میشم اینه که خداوند میخواد بفرماد که ما برای همه راه درستی قرار دادیم روش روشنی قرار دادیم برای همه از هر امتی که شما سراغ بگیرید ما رسول براشون فرستادیم لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واشترم این تو نیست که هیچ کسی بهش شرعه و شریعه و منهاج و بینات و اینها نداده باشیم خب پس برای همه شرعه قرار داریم نه اینکه شرعه های مختلف بگیم آها یه شرعه برای و منهاج برای مسلمان ها یه شرعه و نه میخواد بفهمند برای همه ما راه رسیدن به حق را دادیم اما مجبور نکردیم که باید همه روی این محور اتحاد پیدا کنند. اینو تشریع کردیم خواستیم به اراده تشریعی اما به اراده تکوینی این را حتمی نکردیم اگر خدا میخواست همه را یک کیس میکرد یک امت میکرد ولی نکرده گذاشته که شما خودتون به اون برسید نهازهی امت و کم امتن واحده ولی خب شما ها متاسفانه متفرق شدید پس لوشا الله لجعلکم امتن واحده منطقه این اراده تکوینی نکرده اراده تشریعی کرده لذا آزمایش پیش میاد ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم میخواد شما رو آزمایش کنه این چیزی که به شما داده این هدایتی که کرده این شرعی که داده قدانی میکنید یا نه 
فستبق الخیرات پس راه راه درستی است مسابقه بدید اگر راه غلط بود که مسابقه معنا نداشت که میگفتی آقا همه ول کنید بیای توی این شرعه نه راه چیه راه سرات مستقیم چی چیه سرات بندگیه هر چی میتونید سعی کنید اراده الهی را بهتر بفهمید و عمل کنید حتی اگر یک حکم الهی را هم بهتر بشه فهمید آخرین نسخش دقیق ترین ورژنش باید عمل کرد نمیشه بگه ما با همون چیزی که داریم راضیم کما اینکه مثلا ما اگر بیایم 22 سال و مثلا 11 ماه پیغمبر رو قبول کنیم ماه آخر رو قبول نکنیم کافی نیم. یا مثلا یه امام رو قبول کنیم امام بعد قبول... ما تسلیم خدا هستیم دین ما اینه انسان تسلیم خدا همیشه باید سعی کنه که تا میشه درک و شناختش رو از اون چیزی که خدا فرستاده و اراده کرده بیشتر بکنه ولو شده یه ذره بیشتر بشه ولو یه دونه چیز کوچولو بیشتر از یه حکم شرعی یه مسئله شرعی یه مسئله نمیدونم اخلاقی جدید خدا فرموده اونم باید بریم بفهمیم اما اینکه بگیم مثلا دین عوض میشه شریعت عوض میشه اون یه بحث دیگری میشه اون چیزی نیست که الان بشه از قرآن به دست آورد خب این شد پس حاصل بحث ما که از نظر قرآن کریم ما دین واحد داریم کتاب واحد داریم اما این دین واحد در مقاطع مختلفی نمایندگان و سفرا و رسولان الهی هدایت او را و دعوت به سوی خدا را بر عهده داشتند و در یه زمانی حضرت موسی بوده در یه زمانی حضرت عیسی بوده در زمانی پیغمبر ما بوده هر کدوم از اینها پیغمبر قبری رو تصدیق می‌کردن و ملزم بودند که به اگر زنده اند و پیغمبر بعدی آمد خودشون تایید کنن اگر نه یه جوری امت‌هاشون رو بار بدن بار بیارن و تربیت کنن که اگر پیغمبری بعد آمد اون امت‌ها او رو تصدیق کنن اون میثاق نبیین رو جلسات قبل تو اشاره کردیم اما از نظر شریعت هم بله یه سری احکام فقهی مختلفی ممکنه وجود داشته اما اینکه بگیم خداوند یک چیزی به اسم شریعت یعنی یک مجموعه مدونی از احکام رو داده بوده به حضرت نوح بعد اون تمام شد وقتش منقضی شد باطل شد نسخ شد بعد حضرت ابراهیم رو یه پکیج دیگه بهش داد او منقضی شد حضرت موسی اومد یه پکیج دیگه داد بعد حضرت عیسی اومد یه پکیج دیگه بعد پیامبر ما یه پکیج دیگه چنین چیزی از قرآن به دست نمیاد نمیگم چنین چیزی غلطه یا درسته میگم از قرآن چنین چیزی به دست نمیاد در قرآن شریعت به این معنا به کار ظاهرا نرفته حالا شما این رو حتما خواهش میکنم روش مطالعه کنید مباحثه بکنید تا جلسه بعد تکمیلش کنیم با توجه به اینکه یکی از خواهران خیلی خوب شد بحث امت رو مطرح کردن خوبه حالا که اینها رو بحث کردیم بحث امت رو هم انشاءالله روش کار بکنیم که ببینیم از دیدگاه قرآن کریم امت به چه معناست به خصوص دو تا مسئله 
یکی اونجا که میفرماد که حضرت ابراهیم خودش یک امتی بوده یعنی چی؟ در سوره نحل آیه 120 ان ابراهیم کان امتا قانتا الله یعنی چی حضرت ابراهیم یک امت بوده؟ و یکی هم این که میفرماد که ان هازهی امتکم امتا واحده یعنی چی؟ اگر خدا مثلا میخواست لوشاعلالب بکلا جعل الناس امتا واحده این امت واحده چیه؟ این هم روش انشاءالله برای جلسه آینده کار بفرمایید الحمدلله رب العالمین